0: Bienvenue dans le podcast des fragiles. Que taille une carrière de travailleur autonome ou d'entrepreneur, ou peut-être que as en tête d'éventuellement choisir ce chemin-là. Aujourd'hui, la discussion, on a amené ça un peu sur des, des tracks parallèles entre le développement des affaires et le coaching qu'on fait, qu'on a tendance à faire au niveau de la santé. Donc, il y a beaucoup de parallèles, beaucoup de trucs super intéressants. Entre autres, on a parlé aujourd'hui des euh, différentes étapes de changement. Donc, le processus de transformation qu'on vit à l'intérieur de devenir cette personne professionnelle qu'on veut devenir. Euh, comment aussi décortiquer les, la, la mise en place de différents objectifs. Donc, est-ce qu'on a une méthode pour s'assurer que les objectifs qu'on a en tête... Sont réalistes, réalisables, mesurables. Bref, on en parle dans l'épisode. Euh, aussi essayer de trouver. trouver des façons d'approfondir de, un peu plus le pourquoi. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, ben ça se pourrait que ce soit plus difficile quand tu vas rencontrer de la résistance dans, dans le projet. Que ce soit carrière, que ce soit développement professionnel, que ce soit développer ton entreprise, à partir du moment où ton pourquoi est solide, ça va être plus facile d'aller de l'avant quand la résistance va t'entraîner. Puis, euh, ben c'est ça, on parle de plein d'affaires encore une fois aujourd'hui. Alors, euh, moi, je m'arrête J'm cela, puis je te souhaite une bonne écoute. Ah, elle l'est trouvé Good! Record! Bienvenue à
1: l'épisode 5, je pense. 4, 5? 4? Je pense que c'est 4. Oh, Donc, -ce... ça va pas bien, <rire> j'ai déjà perdu
0: le compte. <rire> a... hey, l'épisode numéro 4 des antifragiles. Ben, ça dépend euh... si tu comptes l'intro. L'intro, ah, ouais. 4, 4 0, 6, 0 plus 1, en tout cas. En tout cas, le, compte, on va compter comme on, on veut. On va compter. Hey, il fait beau dehors. Hein? Moi, je regarde dehors. <rires> euh, bon. bon. Dans mais cette...
1: Euh, je ne sais pas si on peut parler vraiment de saison ou de Thierry encore, mais dans cette approche de pré-entrepreneur où est-ce qu'on a déjà jasé de plusieurs choses comme les valeurs, de ce qu'on veut faire, de quel job qu'on peut faire qui est à la fois payante, qui va être une grande passion pour nous, euh, de comment gérer les peurs. Aujourd'hui, on, on embarque dans le vif du sujet de l'entrepreneurship. Comment ça start ça, Charles?
0: Devenir entrepreneur. En fait, c'est drôle parce que dans les autres épisodes, on s'est comme promené un peu à gauche et à droite sur différents sujets, différentes thématiques, le, la santé, euh, les projets, le travail. Mais euh, là, on essaie de ramener ça un peu plus spécifique sur vraiment comme OK, tu sais, mettons, tu as une idée de quelque chose que tu veux starter. ben cool, tu as, as l'idée. Puis ce qui est bien, c'est que on s'en rend pas nécessairement compte. Puis c'est une des forces du coaching, puis des, des, des coachs qui ont eu les formations pour ça. C'est que dans tout le processus de transformation de la personne que tu dois devenir pour euh, littéralement devenir entrepreneur. Bien, il y a différentes étapes des étapes de changement puis il faut passer à travers ces différentes étapes-là dans le processus. Des fois, les étapes vont se passer plus rapidement. Des fois, ça va être plus lentement. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va vraiment être un peu plus spécifique à, aux étapes de changement, aux étapes de transformation et aussi spécifiquement au niveau objectif. Fait que comment voir au niveau des objectifs, comment bien les définir, comment bien travailler tout ça, euh, tout ça.
1: Donc, bref, on a jasé d'un peu de qui qu'on est comme personne et là, on amène ça de plus en plus à, ouais, à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu développes pour devenir plus entrepreneur et comment tu pars tes affaires. Ouais. Autant pour la, ta, ta propre santé au travers de ça, tant pour ton développement de business, tout ce que ça va être
0: Parce qu'on parle de stress, puis sérieux, un des gros stress qu'on a tendance à négliger, c'est l'incohérence entre... Nos valeurs, puis ce qu'on fait. Si mm -hmm. ça n'est pas aligné, bien, naturellement, il va toujours avoir une certaine résistance. Puis, euh, tu sais, on a abordé un peu le, le truc. Mettons, toi, puis moi, on est super introverti. Ben, d'être super introverti, d'aller dans des événements de, de, de réseautage ou d'aller dans des, euh, des processus où on doit faire de la prospection, où on doit aller faire du porte-à-porte, -porte, où on doit faire des appels à froid. Nous, ça nous rejoint pas. Puis de se forcer à aller dans cette position-là, ça va générer énormément de pression, ça va générer énormément de stress. Fait...
1: Non, effectivement, c'est... Comme tu dis, on n'est pas fait pour ça. On est extraversé sur d'autres choses, mais pas sur ces approches-là. Par fait conséquent, comme toute personne qui est, il faut qu'on trouve notre approche qui est la plus adaptée à nous-mêmes. Nous, on n'est pas là pour dire, « Hey, voici des baisses mais voici ce qu'il faut que tu considères puis que tu apprennes pour tout adapter à toi-même. »
0: C'est ça, puis d'où le pourquoi de « connais-toi toi-même ». T'sais. Au début, on a parlé de valeur, de se connaître soi-même, justement pour avoir un, déjà un point de vue sur « je suis qui », c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui résonne avec moi, pour qu'après ça, quand je vais amener ça vers du développement, ben que je poursuive ce, ce tissu-là de valeur à l'intérieur de mon développement pour faire, faire en sorte que qu'il y a une cohérence puis que ça élimine beaucoup de la résistance. Parce que déjà, on s'entend développer une entreprise, développer un projet, essayer de gagner de l'argent de quelque chose qui te passionne. C'est beaucoup de travail dans la structure, dans la mise en place, dans le marketing, dans essayer de rejoindre du monde avec ça. fait que mm -hmm. Le plus on est capable d'éliminer de résistance au processus en s'arrangeant pour avoir des valeurs qui sont cohérentes par rapport à notre façon de faire, bien, le plus que... Ça, ça va nous permettre d'avancer comme plus facilement vu qu'il y a moins de résistance. Puis en même temps, il y a aussi la note d'authenticité. Est-ce que, es que tu es authentique dans ce que tu fais, dans ton message, dans la façon que tu vas en parler? Euh, si si tu n'es pas en cohérence avec tes valeurs, tu vas parler de quelque chose, mais ça va sonner comme vraiment à la troisième personne. Puis là où ça sonne à la troisième personne, bien, ça devient difficile pour le monde de raisonner avec ce que tu fais parce que tu t'en parles déjà avec une distance, t'en parles pas comme si ça te collait vraiment.
1: C'est le Mais ouais. mais ça, donner pour un exemple à tout ce que tu viens de dire, comme moi, mettons, euh, oui, dans mes valeurs, j'ai tout ce qui est l'aspect de santé, de liberté, de développement de soi, de ci, de ça, puis étant très bien autonome, il faut qu'on fasse une espèce de marketing pour se faire connaître, parce que t'as beau être le meilleur au monde, mais si personne te connaît, personne va venir te voir. Cependant, ouais. Moi, je ne suis tellement pas le genre de gars qui est, euh, je vais étudier un terme qui a l'air très préjoratif, sauf que je ne veux vraiment pas le dire de ce sens-là, mais ça affiche au sens, hey, « je me prends sa fille puis je prends des vidéos de moi en train de faire à peu près n'importe quoi. » c'est pas moi, ça ne m'appelle pas. Des fois, je le fais en under shot, là, mais c'est très rare, puis on même titre que marketing, moi, ce n'est pas, pas nécessairement mon je suis bon pour faire du contenu. Mais par conséquent, ben, une fois que je me suis connu, ben, j'ai trouvé des solutions en conséquence. Donc, m'associer avec du monde, des instituts, des ça, qui recherchent mes compétences, qui, eux, ont un crowd. Donc, ils ont une population qui les suit. Ce que moi, j'ai moins. Donc, de cette façon-là, je me fais connaître plus. Donc, quand vous connaissez, vous trouvez des solutions à vos faiblesses. Puis, Ça vous permet de passer 80 du temps sur ce qui vous rapporte le 80 de votre argent. Parce que si on passe 80 de notre temps sur le 20 qui est dans une faiblesse, euh, je vous le dis suite, ça va être là, on va réussir.
0: Puis ça devient ça devient difficile parce que on, on, on a cette mentalité-là de dire il faut travailler nos faiblesses pour être bon. Mais en entrepreneuriat, il faut que tu focuses sur ta zone de génie, puis ce si tu n'es pas bon, il y a du monde autour qui peuvent s'en occuper parce que toi, ça va te prendre beaucoup d'énergie et du temps pour le faire.
1: C'est ça. Puis la nuance est vraiment
0: dans le qui n'est pas
1: vraiment bon là-dedans, puis c'est que parce qu'on a tout le monde nos forces, nos faiblesses, versus un un défaut à travailler. Par mm. exemple, moi, si je fais plein de contenu mais que seulement l'élite euh, médecine euh, peut comprendre, ça ne sert à rien. Ça vise pas la population que je vise.
0: Ou si tu produis du contenu qui est plein de fautes de frappe.
1: Euh, oui, non, c'est ça. C'est un autre problème. Mais si tu es bon aussi. pour faire des
0: vidéos et euh, du contenu de même, parfait, go for it. C'est ça. C'est ce qui va permettre de déterminer aussi la plateforme. Mais ça, ça nous ramène beaucoup justement... Euh, à notre processus de transformation. Fait comment... Tu sais, c'est quoi les différentes étapes qui, va, qui, qui existent à l'intérieur de ce processus-là? Fait dans... Il euh, y, y a différentes théories sur euh, les processus de changement, mais euh, une des théories que moi, j'ai appris, c'est il euh, y a six étapes de changement. Donc, il y a la précontemplation, il y a la contemplation, il y a la préparation, il y a l'action la maintenance et la termination. Fait que là, on parle vraiment d'un cycle. On a mentionné dans le dernier épisode que la vie est faite de cycles. Ben, le cycle de transformation est aussi euh, inclus là-dedans. Au début, quand tu as une idée, tu es dans la pré-contemplation. C'est comme, il y a différentes possibilités qui peuvent exister, mais c'est très vaste, c'est très flou, il n'y a pas grand-chose. Quand tu commences à être un peu plus spécifique, là, tu commences à contempler, OK, je prends cette idée-là puis j'explore un peu tout qu'est-ce qu'il pourrait avoir autour de ça. Quand tu dis, OK, je me semble je serais prêt à aller, à aller amener ça plus loin, bien là, tu tombes vraiment dans l'état de préparation. Fait que préparation, c'est là que tu vas aller euh, faire encore plus de recherches, tu vas essayer de voir, OK, c'est quoi que ça prend pour pouvoir accomplir ça. Euh, si tu as une idée de, de partir en entreprise, pour vendre un produit physique, est-ce qu'il y a des réglementations autour de ça? C'est quoi que ça va te prendre pour le produire? Est-ce qu'il y a une chaîne de production? Est-ce que du matériel impliqué? Est-ce que, c'est là que tu commences à vraiment être en processus de c'est quoi tous les détails qu'il va avoir, qui, qui vont être impliqués dans, euh, dans ce projet-là? Après ça, quand tu tombes dans l'action, là, c'est comme OK, go! On part, on y va, on le fait, on met ça en place. Dans la maintenance, ben, c'est essayer de soutenir un peu tout ce processus-là pour que ça puisse s'ancrer, se solidifier pour pouvoir commencer à, euh, après ça, s'en aller vers la termination. Termination, c'est vraiment le premier cycle. Pour après ça, partir un autre cycle, tu as toujours un peu euh, un cycle de croissance, tu as un cycle de stabilisation, tu as un cycle de croissance, tu as un cycle de stabilisation parce que, inévitablement, quand tu veux. Développer une entreprise, une entreprise qui a du succès ne sera jamais équilibrée. Il va toujours avoir quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Ben ça, il, y a, il y a tout un maillon faible quelque part. Donc, il faut savoir comment le travailler, comment gauger ça. Puis en même temps, chaque cycle, comme tu dis, euh, représente chaque étape de vie, je dirais, de la business. Exemple, je pars ma business. Ben, ta première terminaison, c'est mes félicitations, ta business est enregistrée. Deuxième terminaison, c'est peut-être mes félicitations, ta business est située. Troisième terminaison, « Hey, bravo, tu as les premiers clients, comme une dizaine de clients, une centaine de clients, des milliers de clients. » C'est comme le total de terminaisons qui, c'est un peu comme la vie humaine. Tu tu passes des bébés à enfants, à ado, à adulte, à, ci, à ça. Ben, c'est un peu le même aussi en business. La oui. différence, c'est qu'au lieu d'être temporaire, ça dépend du succès que tu
0: C'est ça. Puis le... à partir de là, ben, si on prend, mettons… Dans les trois premières étapes, pré-contemplation, contemplation, préparation, euh, c'est là que c'est bien d'être clair sur la définition des objectifs. Mm -hmm. pour, les personnes, euh, pour les personnes qui se connaissent un peu en, en, en gestion de projet et ces affaires-là, c'est quelque chose qui est très parlé, qui est très ramené, qui est très discuté. Mais c'est quand même intéressant de, de le ramener, ne serait-ce qu'en survol, sans plonger en, en grosse profondeur là-dedans, mais juste pour avoir une idée de comment faire ça de manière un peu plus spécifique au niveau... OK, j'ai un objectif en tête. C'est très large, c'est très vaste, c'est très flou. Comment on peut ramener ça dans du concret pour être capable de savoir... De qu dire, qu OK, qu concrètement,
1: c'est quoi qui se passe, puis méthodiquement, je pars par où, puis je poursuis comment.
0: C'est ça. Euh, avant qu'on commence à enregistrer, tu as mentionné SMART. Tu veux t'en -tu, euh, tu parler un peu? ou euh, je ouais, ben, Il y a
1: plusieurs acronymes. Euh, L'objectif SMART, euh, c'est plus connu au niveau, je dirais, plus francophone, euh, même si c'est un mot en anglais, c'est ça qui est très drôle. Ouais. Le S veut dire spécifique. M, c'est mesurable. A, c'est acceptable. A, c'est réaliste. T, c'est temporel. Ces cinq mots-là te permettent de dire, OK, concrètement, qu'est-ce que je veux faire? dans combien de temps, avec quelle option, euh, est ce que ça se fait, est-ce que ce n'est pas faisable, est-ce qu'il faut que je m'ajuste? Donc, je donne un exemple. Mettons spécifique, si je me dis pour ma santé, je veux perdre 10 livres de gras. C'est assez spécifique. Si je me dis que c'est mesurable, OK, je vais le mesurer comment? Est-ce que, est que je vais le mesurer comme avec une balance? Est-ce que je vais le mesurer avec une bioimpédance? Euh, c'est quoi? quoi ma méthode de suivi avec ça? Là, pour savoir si c'est acceptable, ça veut dire est-ce que je veux perdre 10 livres de gras en deux jours? Eh, hey, pas bonne chance. Ou en trois mois? Ah, OK, ouais, trois mois, ça se fait bien. Réaliste, que okay. Si je me dis que je m'en vais au gym, mettons, quatre fois par semaine, pendant trois mois de temps pour perdre 10 livres de gras, oui, c'est réaliste.
0: Est-ce que es euh, si tu es capable de dis... maintenir cette cédule dentraînement C'est ça, aussi.
1: Est-ce que tu es capable de maintenir tout ça ou c'est comme hey, ça y est, j'ai fait cet objectif-là, mais hey, COVID, tout est fermé, je décide de m'enfermer chez nous et d'attendre des trois mois en espérant que je perds du livres de gras <rire> par magie. Well,
0: c'est -ce ça, ça je... te tenait pour compte. Est-ce que je peux perdre du gras à jouer à des jeux vidéo?
1: Euh, arrête de manger, mais tu vas perdre aussi de tout le reste.
0: <rire> c'est peut-être <rire> pas la meilleure option, mais. Euh... C'est
1: ça, c'est ça. Sinon, après ça, le dernier t -t 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 temporel, comme disons que je disais que c'était trois mois ou si c'était deux semaines, c'est ça qui détermine.
0: Oui, avoir, euh, avoir une limite dans le temps. Parce que si <rire> on laisse ça à la large, je veux perdre 10 livres. Tu as juste ça pour le faire.
1: C'est ça qui fait aussi la nuance. Comme je reprends l'exemple que j'ai nommé, disons perdre 10 livres de gras en trois mois. C'est un exemple co concret qu'on voit très souvent dans les gyms. Euh, ceci dit, la majorité du monde qui vient d'un gym. Ah, euh, oh, c'est juste je veux être plus en forme. OK, est-ce que tu cherches à te défouler, à juste santé globale? Ah, oh, j'aimerais ça plus le tu prends prendre plus de masse musculaire. Ah, OK, donc déjà là, on voit que tu veux perdre du gras et prendre de la masse musculaire. As-tu un délai parce que Moi, je ne suis pas pressé. Mais veux-tu voir plus des résultats rapidement si tu mets plus d'efforts ou c'est plus long terme? Ah, plus long terme. Genre un an, un an? OK, déjà un an. c'est aller vraiment dans le détail et dire, OK, comment on se sette? Parce que si je te prépare comme un athlète plein alimentaire, diète, supplément, euh, plein d'entraînement euh, six fois par semaine, euh, ça se peut que tu lâches après deux semaines. <rire> fait que là, tu ne seras pas plus avancé vers ton objectif. C'est aussi d'aller chercher le pourquoi en arrière. Comme Pourquoi est-ce que tu veux perdre 10 livres de gras? Ah, c'est parce que euh, je veux paraître plus capable. OK, si tu être plus bien à ta peau, ou c'est plus faire bien paraître, ou attirer la féminine, mettons, ou c'est quoi? <rire> Tu sais, en conséquence de ça, encore, c'est d'autres points qui nous permettent en tant que professionnels de s'adapter à toi. Mais si toi aussi, tu les connais, tu peux t'adapter en conséquence à tes options.
0: Oui. Le... le pourquoi, sérieux, tu étais en train de parler puis j'étais comme, OK, il faut parler de la motivation. Pourquoi? Parce que oui, c'est intéressant de, de définir des objectifs, mais si l'objectif n'est pas backé par un pourquoi qui est solide, c'est clair qu'à partir du moment où tu vas rencontrer de la résistance à l'intérieur du, du projet ou du développement de ton entreprise, c'est clair que si ton pourquoi n'est pas solide, tu es en train de bâtir un château de cartes puis il y a quelque chose qui va tomber en quelque part.
1: C'est ça. Fait... Puis comme j'avais dit il y a quelques épisodes, je pense que c'était dans l'épisode 2, ta business est un peu comme ta santé. Si ta fondation est instable, à un moment donné, ça va te lâcher quelque part comme en santé, si tu vas au gym et t'as pas vraiment pourquoi, tu fais tout croche, euh, sans vraiment d'allure, tu fais pas vraiment attention, c'est comme, ok, oui, c'est le fun parce que tu bouges, puis le fait de bouger, c'est une activité physique, donc santé globale, c'est intéressant, mais pas plus que ça. Euh, Est-ce que tu perds plus en investissement pour rien que ce que tu attendais? Ben, c'est pareil pour ta business. Si tu dis, hey, je monte une business euh, qui a l'air vraiment cool, mais finalement, c'est que ça raisonne pas en toi, puis tu trouves ça plate. Puis, hey, Gadon, finalement, il y a plein de compétiteurs, puis c'est déjà dur à battre parce que c'est international. Finalement, est-ce que c'est que, -ce est vraiment ça que je veux faire? c'est si Ça remet en question aussi.
0: Mmh. Ça connecte aussi beaucoup au niveau des valeurs. ouais fait que c'est intéressant pour ça. Puis un des exercices qui, qui, qui est intéressant, puis qui est un peu tannant, c'est... Tu sais, les enfants sont juste excellents là-dedans. Là. Pourquoi? 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 Ah ouais. Ah, oh, tu m'énerves. Mais se poser à soi-même ou avoir quelqu'un qui nous pose la question comme « Ok, je veux faire ça. Pourquoi tu veux le faire? Tu » sais, comme Mettons l'exemple de, de la perte de poids. « Ok, je, pourquoi tu veux perdre du livre? »« Ben parce que... Euh, »« 10 dit là, je ne rentre pas dans mon linge. »« Ok, pourquoi, pourquoi tu rentres... » Tu sais, qu'est-ce qu qui fait en sorte que tu n'es pas bien à pas rentrer dans ton linge. Pourquoi tu pas bien à pas rentrer dans ton linge? OK, ben je me sens pas à l'aise parce que quand je m'en vais en public, OK, fait il y a quelque chose par rapport aux autres. Qu'est-ce qui te dérange en public de pas être à l'aise avec toi-même? Fait que tu sais, toujours poser le pourquoi, pourquoi, pourquoi. Puis la règle générale, ils disent, après le cinquième, pourquoi tu commences à avoir la vraie, euh, la vraie raison qui fait surface
1: ça, c'est ce qu'on appelle le causalisme. Ce qu'on applique, d'ailleurs, en tout ce qui est plus médecine intégrative, c'est chercher pourquoi. Ce n'est pas parce que je cherche pourquoi, mettons, comme la personne est pas à l'aise en public, elle essaie de mieux paraître, que ça ne t'empêche pas que tu peux travailler et donner des outils pour qu'elle perde le 10 livres de gras. Mais ça veut aussi dire, « Hey, c'est parce que tu vas avoir autre chose à travailler. Mmh. » Puis tant que tu ne l'as pas réglé, ça veut dire, « Ah, ben peut-être aujourd'hui, c'est 10 livres. » Puis peut-être demain, ça a du linge. Puis peut-être demain, ça a un problème de peau. Puis peut-être demain, ça a un problème de coiffeur. Puis peut-être que, tu sais, alors que si tu règles la cause, oui, tu, tu peux comme patcher les symptômes, le, ce qui vient de te voir pourquoi au début. Mais si tu comprends la cause de base, puis tu la toutes les autres possibilités de problèmes qui peuvent en découdre viennent d'être éliminées.
0: Les parallèles avec la santé et la business, sais-tu ça, cette affaire-là? Ah ouais. Un va pas sans l'autre.
1: Mais ben d'ailleurs, c'est ça, un va pas sans l'autre parce que si tu veux partir une business tu n'es pas en santé, tu as l'image représentative de ta business. Est-ce que le monde va aller voir quelqu'un qui est malade et qui n'a pas l'air de réussir? Whoops.
0: C'est un peu comme la, la, la chercheur sur le sommeil qui a la face qui a l'air d'être oh. en train de fondre au soleil qui est cerné jusqu'aux épaules.
1: Oh mon Dieu, c'est épique! Écoute, j'ai tellement. Une spécialiste
0: ça. du sommeil. Ben oui, regardez à la face, c'est clair qu'elle ne dort pas, elle! Hey, la
1: fois qu'il avait passé à TVA, je pense que c'était il y a deux ans de ça, hey, man, ça avait en fait une vague de monde capoté, t'es comme sérieux, en tout cas, ça n'a pas d'air de marcher, c'est ça.
0: <rire> ça, c'est notre spécialiste du sommeil? OK, mais tu sais... Ça, c'est comme les ministres de qui sont gros. <rire> Juste, n'importe quel coach, entraîneur qui est obèse, c'est comme... Instinctivement, il y a quelque chose qui ne marche pas. On raisonne pas, on accroche pas avec qu ce qu'ils vont nous dire. Parce que ils sont comme pas l'image de mmh. qu ce qu'ils représentent. D'ailleurs, une...
1: j'aimerais ça faire peut-être un petit parallèle avec ça. Vas-y donc. Ce qui est très drôle, c'est justement le monde, la clientèle ont la première impression très forte. Tu sais, quand on dit que la première impression est très, très importante, puis ça mène, puis ça se peut que tu n'en ailles pas de deuxième, c'est un peu le même avec les coachs. Puis c'est le même aussi dans la vie en général. Si je L'exemple des coachs, c'est l'exemple probablement plus facile. Le monde qui s'attend à les voir, ils vont s'attendre à, mettons, euh, la, la fille tout de suite, ou le gars full musclé avec les veines, qui sort des packs puis du coup, quasiment, puis qui a tout un six-pack à longueur de journée. Mais des shapes de même. Oui, tu peux être super en forme, et avoir une papier mais genre une shape de compétition, ça se tient genre 24 heures. Tu n'es pas obligé d'être six-pack à longueur de journée pour être bon comme coach. Peut-être que tu t'entraînes pour d'autres objectifs, exemple en force, power puis tu n'es pas obligé d'être coach. Mais c'est le même aussi en business comme on dit, la spécialiste du sommeil ou les ministres de la santé qui sont gros, elle qui est super fatiguée, c'est pas la meilleure des images, ouais, c'est clair que ça, ça nous chicote, je veux dire, j'étais le premier à chicoter de ça, euh, surtout au niveau euh, plus provincial, fédéral, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, en tant que professionnels de la job qu'ils font. Ils
0: peuvent être hyper compétents, mais dans, dans la perception, <rire> dans l'image, puis mmh. dans comment on va interpréter le message qu'ils nous donnent, c'est teinté d'un jugement qui est affecté par notre perception de l'image de l'individu. C'est inévitable. Non, ça, a... ça
1: va être quelque chose à jaser éventuellement la perception, mais je voulais faire un petit clair. crush là-dessus, vu qu'on parlait d'objectifs et de motivation.
0: Ben non, c'est clair, parce que, tu sais, on, on, on a déjà, puis tu sais, on pourra, <rire> comme tu dis, on pourra, on pourra approfondir là-dessus, là, mais on a déjà plusieurs mécanismes euh, subconscients, fait que, tu sais, on, on, on fait... Ce n'est pas des décisions qu'on prend consciemment, mais notre, notre subconscient va constamment analyser notre environnement et les personnes à l'intérieur de cet, env cet environnement-là pour les classer dans différentes catégories euh, de personnes selon les interactions qu'on qu pourrait potentiellement avoir avec. Fait que si tu vois quelqu'un qui est hyper fatigué, ben, naturellement, pas, inconsciemment, pas... Inconsciemment, ce n'est pas quelqu'un que tu vas aller voir pour... Euh, courir un Spartan Race. Parce que si cette personne-là n'a pas, a pas d'énergie, n'a pas de jus, n'a pas de gaz, je n'irai pas la voir. Malgré qu'elle peut avoir les meilleurs outils pour t'aider, juste la perception que tu en as va faire en sorte que je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Euh,
1: C'est ça, la perception, ça joue sur tellement des points. Autant le physique de la personne, euh, le site web de l'entreprise, mais également la façon qu'elle vit. Euh, à un moment donné, j'avais eu comme euh, anecdote, je ne sais plus dans quel contexte, mais c'était quelqu'un qui retrouvait un vieux chum, euh, qui ne s'était pas vu depuis des années, puis « Hey, comment ça va? » Puis pendant dix minutes, il chiale de sa vie, quand, à quel point ça ne va pas bien, euh, il y a des conflits avec sa femme, si, si, ça. Puis après dix minutes, il a fait « Hey, puis toi? »« Ah, ben là, il faut que je parte, là. » Mais juste te dire, moi, je me suis fait euh, « diagnostiquer le cancer, ça semaine me passer, mais ça va super bien. » <rire> Finalement, hein? lui, il a le cancer. Puis, ah, finalement, monsieur, dynastie cancer, bon, ça veut dire que je vais me prendre un peu plus de temps pour moi-même, je vais reprendre en main, je vais prendre du temps pour moi, je vais profiter de la vie. Alors que l'autre, alors qu'il y a tout ce que l'autre, que le cancer n'a pas, il change
0: les C'est ça. C'est avoir le point de vue et la relativité dans la vie, ça change bien des affaires.
1: Ça, fait que ça. ça ça embarque dans l'objectif c'est quelqu'un quelqu peut avoir un super objectif mais quand tu fouilles le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi le pourquoi ok à en est là le, le, le jeu du 5 pourquoi des fois tu t'arrêtes sur des réponses que tu fais comme ok que la raison pourquoi finalement tu viens me voir ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider je vais t'aider mais peut-être que c'est un peu erroné aussi
0: <rire> ben, Puis... ça permet c'est ça, permet, ça, de, voir, ça permet de voir la motivation profonde de, de l'individu puis de voir, OK, est-ce que tu fais ça pour les bonnes raisons? C'est ça. T'sais, si tu ne fais pas ça pour les bonnes raisons, c'est comme, tu vas peut-être réussir, mais à un moment donné, tu ne seras pas bien avec toi-même ou il y a quelque chose qui va lâcher parce que justement, c'est comme pas les, les motivations derrière, les valeurs ou peu importe. Il y a quelque chose qui va créer de la friction, comme on donné, il va savoir faire va savoir pas ça pas.
1: C'est ça. Puis c'est important de le checker. Est-ce qu'à un moment donné, moi, j'avais une cliente qui était venue me voir. Euh, Puis elle était comme, « Ah, oh, moi, je veux, je veux perdre du poids. » Puis OK, on check ça. » Je fais, là, pourquoi? Juste pour le fun. Écoute, le premier pourquoi, ben, j'ai entendu dire que du gras, c'est pas bon dans la vie. Mais là, elle confondait tant le gras corporel, le gras qui est nécessaire à la bonne santé, que le gras alimentaire. Elle mettait tout ça en même panier. C'est tout du gras. comme, « OK. » là, toi, t'es en épuisement. si Tu viens me voir, t'as un gros problème. T'as genre trois jobs avec trois enfants, avec un conflit avec des maris. Puis ce que tu veux, c'est perdre du poids. Je peux le comprendre, mais c'est parce que tu coupes que si t'es gras, que si tu ta bonne santé. Mais note, on va faire une petite minute d'éducation. là. <rire> on va
0: après gérer ça, les priorités.
1: C'est ça. Mais après ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pu lui donner les outils qu'à perdre du poids. Mais après, elle a compris, OK, finalement, c'était peut-être pas la même vision. J'ai les mêmes valeurs. Oui, je veux être en meilleure forme. Je veux être plus énergétique. Mais finalement, je comprends que le processus auquel j'entends mettre n'est pas bon pour moi.
0: Ça, ça revient avec la, la discussion qu'on avait la semaine passée sur la valeur d'un coach. Yep. Le coach qui va te, te aimablement t'exposer ta bullshit pour que tu fasses comme... Ah, ouais, je pensais que... Mais finalement, c'est vrai que je suis peut-être un peu dans le champ avec ma façon de, de, de vouloir, avec le, le, le chemin que j'avais envisagé pour accomplir cet objectif-là. Peut-être que j'étais dans le champ puis le coach va être là pour dire, « Hey, t'en peux, on, on va ramener ça à la base. » Tu as cet objectif-là. OK, c'est cool. En ce moment, tu es où? C'est quoi la situation globale présente? L'objectif, la situation présente, il y, y a un précipice entre les deux. Est-ce que ce précipice-là est très grand ou il est moyennement grand ou il est petit. Déjà, ça donne un bon indicateur sur... Plus il est
1: petit, plus ça va être réaliste. Plus est il ça. est grand,
0: moins ça va être bon. Plus ça va être réaliste, puis plus ça va être facile à atteindre. Mais plus le précipice est grand, plus ça va prendre des outils puis de la gestion, puis ça... aligner les bonnes choses au bon moment. Parce qu'une des choses qui, 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 que j'entends souvent quand j'entends parler des coachs d'expérience, c'est tu peux présenter le meilleur outil à une personne mais ça peut juste pas être le bon moment d'intégrer cet outil-là. C'est ça. Si c'est pas le bon moment, tu n'auras pas de résultat. Tu n'as pas de résultat, tu te décourages. Tu te décourages, ça devient plus difficile d'aller de l'avant puis de, de continuer de grandir à l'intérieur de cette expérience-là. Fait Définir les bons outils. Un, définir le processus complet entre le présent et l'objectif souhaité c'est quoi les outils que tu as besoin, mais c'est quoi la transformation personnelle que tu dois vivre? Quel genre de personne tu dois mm -hmm. devenir pour te rendre là? C'est comme le monde qui dit « je veux avoir des enfants ». Non, non, c'est pas la bonne question. Tu veux pas avoir des enfants. Est-ce que tu veux devenir parent? C'est ça un autre game, là. C'est pas juste une propriété que t'acquiers, c'est toi, tu dois devenir une autre personne totalement.
1: C'est tellement excellent, parce que tu
0: viens de donner comme
1: exemple. Je me rappelle quand j'étais étudiant en soins infirmés, ma dernière session va de changer, c'était justement pédiatrie, périnatité. Puis une des premières choses qu'on s'était fait dire, c'est si tu t'en vas rencontrer des nouveaux parents ou des futurs parents, puis ils te disent « Ah, oh, moi je suis enceinte, enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aimer. Oh boy! Oh. » <rire> On oh, part de loin. OK, c'est parce que c'est vraiment pas le bon processus. C'est pas parce que tu as mis au monde qu'il y a nécessairement à thème pour autant. C'est vrai, oui, de... oui, c'est ça. Pense,
0: pas de même. pense à tous les adolescents qui sont dans leur période rebelle, qui veulent comme foutre le camp de la maison parce qu'ils détestent leurs parents. C'est comme « Ouais, ouais, ton enfant, il va t'aimer. » Ça veut pas dire que tous les adolescents sont comme ça, là. Non, mais c'est un processus normal
1: de transformation. Je veux dire, toute cette transformation dans la vie Dès que quelque chose est dynamique, il y a une certaine transformation à un certain point qui se fait. Exemple, euh, je pense que les exemples les plus faciles à donner pour notre podcast en ce moment, c'est des exemples physiques, parce que parler beaucoup de psychologie ou de business, des fois, c'est moins évident, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs, mais physiquement, c'est comme facile de donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre 100 livres en trois mois, on va pas OK, c'est gros à faire, mais à l'inverse, quelqu'un se dit, mettons, euh, moi, je veux gagner de la force. Puis j'ai entendu dire que la technique, tu fais une répétition charge maximale suivie de 6 au pourcentage accordé, tu fais ça comme trois fois, c'est la meilleure méthode qui existe au monde. Oui, mais est-ce que tu as l'expérience pour ça? Est-ce que ton corps est préparé pour ça? Puis encore là, si tu l'utilises là, est-ce que ça va nuire à ton processus à venir? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en ce moment, tu vas peut-être l'appliquer, mais est-ce que ça va scraper toutes les autres méthodes à suivre? Euh, Finalement, il n'y a pas vraiment de meilleurs outils au monde. Qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi, Lola
0: Dans la situation actuelle, c'est quoi qui va donner le meilleur résultat avec la pensée qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent après? Je trouve ça drôle que tu parles de, justement de l'entraînement de, de cette façon-là parce que moi, c'est un parallèle que je faisais beaucoup au niveau équilibre sur les mains. ça peut être très facile d'arriver à tenir en équilibre sur les mains mais si tu le fais pas bien la première fois, ça se pourrait que ça nuise à ton développement futur quand tu vas vouloir aller chercher des trucs plus complexes à l'intérieur mmh. de l'équilibre sur les mains. Tu sais, Ton objectif de tenir sur les mains en équilibre va être atteint d'une manière ou d'une autre. Il y en a une, ça va être plus court, ça va être un peu plus botché comme travail. Euh, la forme ne sera pas parfaite, mais tu vas y arriver, tu vas te tenir en équilibre sur les mains. Mais à partir du moment où tu veux d'autres choses après, bien là, ça prend une structure, ça prend une rigueur, ça prend... Une organisation de ton travail pour préparer tes tissus, préparer tes poignets, préparer tes épaules, travailler la mobilité, travailler la, la posture, travailler, comme il y a tellement d'affaires à travailler. Oui, le processus est plus long, mais après ça, sur le côté longévité, long terme, l'endurance, mm -hmm. comme être capable de profiter de l'activité après 15, 20, 30 ans sans se scraper, ben c'est là que ça devient intéressant. Puis tu sais, ce n'est pas gratifiant dans le moment parce que c'est pas une réponse, c'est pas, pas une récompense immédiate. C'est ça. Mais, Christy, après ça, tu es capable de le faire puis de continuer de le faire au lieu d'être obligé de constamment arrêter parce que tu es tout le temps blessé.
1: Puis toute cette approche, justement, de dire est-ce que je te donne la méthode un peu plus botchée ou pas ou qu quels outils je vais utiliser, tout part de ton objectif. Si toi, ton objectif, c'est de faire 50 000 du jour au lendemain ou Faire 50 000 dans ton année, mais avoir une business qui va te continuer à te rapporter plus tard, hey, on n'aura pas les mêmes approches euh, du tout. Ça ne sera pas pareil. là. C'est ça. Tu sais, 50 000 du jour au lendemain, je ne sais pas, moi, euh, vends ta maison, vends ton char. Si tu fais ça, tu vas l'avoir. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas l'avoir. Après, si tu veux te faire 50 000 en un an, mais avoir une business, OK, c'est parce que là, ça te prend une méthodologie, une situation, un bureau, euh, quel job tu vas faire à des clients, tu sais, il faut tout, tu développes, c'est long en tabarouette. Mais ça, ça s'applique sur tous les points de vue de la santé. Comme l'exemple sur l'équipe des mains, c'est le meilleur exemple que tu peux avoir. Même un petit peu, quelqu'un qui veut perdre, euh, mettons, 10 livres. 10 livres en une semaine, je veux dire, euh, c'est facile, là, tu lui fais perdre de l'eau. De, de l'eau, tu peux varier à 15 livres dans une journée. Facile. Si tu fais juste un photo shoot en trois jours, je veux dire, ça se fait.
0: Les, euh... plus plate, par
1: contre, là, pour avoir à long terme, hey, on est plus ça même job, là.
0: Les pesées de boxeurs et d'art mix, c'est ça, là. Ils se déshydratent à fond la journée de la pesée pour être plus léger pour être capable de se battre, mais le lendemain, ils pèsent genre 15 livres de plus pour le combat. Minimum, oui. Puis là, le 15 livres, c'est minimum,
1: je te dirais. Des fois, le monde capote, hey, j'ai pris un deux livres aujourd'hui qui hier j'avais pas, et que tu prends pas euh, 7200 calories en une journée, que tu as stimulé complètement, puis tu stockes dans tes grottes d'une shot. Mm -hmm. C'est sûrement de l'eau. C'est
0: beaucoup de l'eau. C'est ça. En résumé de la conversation d'aujourd'hui, vu qu'on on commence à tirer vers la fin.
1: Yes. Donc, aujourd'hui, on a jasé d'objectifs, de motivation d'outils. Trouver le pourquoi. Euh, le pourquoi. Ah oui, le jeu des pourquoi. Je pense que c'est la meilleure affaire que je préfère. <rire>
0: faire faire vivre ça à quelqu'un. Quand c'est toi qui poses la question, c'est comme, uh -huh, pourquoi? Puis, tu sais, t'écoutes, mais t'écoutes pas parce que ton objectif à toi, c'est trouver vraiment le plus profond de sa, sa, sa pensée. Fait elle dit quelque chose, puis c'est comme, euh, euh, uh, pourquoi? Uh, 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 pourquoi? Puis là, à un moment donné, t'entends quelque chose, puis t'es comme, ah, 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 ah tu viens de me sortir quelque chose d'intéressant, là.
1: Yes. Puis euh, je pense c'est une petite note finale là-dessus. Les pourquoi, peu importe ce que vous voulez dans la vie, que ce soit mettre un meilleur chip, meilleur business, n'importe quoi. Si tu n'es pas capable de répondre au pourquoi puis faire un objectif à la manière smart, ça se peut, c'est correct. Je veux dire, il y a du monde maintenant qui vient de me voir pour une perte de poids, puis ça finit là. Mais moins solide étant ton pourquoi, plus simple doit être ton approche. À mon avis personnel, c'est quelqu'un qui dit maintenant je veux perdre 10 livres, je ne mettrais pas de supplément et six jours d'entraînement par semaine, puis, puis ça. À l'inverse, quelqu'un qui a un pourquoi vraiment solide, oui, ma job va être complexe, mais ça va de lui simplifier ça le plus possible.
0: Mais elle va être complexe. Plus l'objectif est grand, plus le pourquoi a besoin d'être solide et plus le chemin a besoin pas d'être tracé, mais d'être anticipé et préparé. D'être clair, oui. Ça right fut l'épisode de la semaine. Ouais! Fait que pour ceux qui écoutent jusqu'à jusqu ici dans l'épisode, sérieux, merci. Merci de, de ton temps puis d'écouter jusqu'à la fin parce que des fois, il y a des petites perles d'informations qui se perdent un peu partout dans l'épisode. Euh, mais bref, ce qu'on aimerait, là, on est en train de développer la communauté. Fait qu'on veut essayer de réunir le monde, créer de l'interaction, créer de la, de la vie un peu à l'intérieur de tout ça. Fait que, groupe Facebook des antifragiles, euh, il va y avoir un lien dans la description, mais sinon, allez rejoindre le groupe Facebook des antifragiles pour rejoindre un peu la gang, rejoindre la communauté, rejoindre les conversations qu'on a là-bas, parce que podcast c'est un peu unilatéral de nos bouches à tes oreilles. Mais euh, à l'intérieur du groupe Facebook, ben, c'est là qu'on peut avoir du feedback, puis euh, savoir mm -hmm. qui tu es, personne qui est de l'autre côté de, de cette machine qui transporte le son jusqu'à tes oreilles. Puis euh, fait que c'est ça. Fait que si, Je tu te l l pas, un
1: petit d'avant. Tu cliques, tu t'invites, tu prends les cinq premières personnes, ça va te prendre genre même pas cinq secondes, ça va être fait. Tu les invites au groupe. Puis euh, dès qu'il y a des petits sondages, tu as des questions, tu cherches de l'aide sur n'importe quoi ou euh, on te fait un message de bienvenue. Euh, D'habitude, on met tout un petit question pour mieux vous connaître. Hey, répondez à ça, ça va être vraiment cool. Euh, plus on va être euh, en actif. communauté là-dedans, actif, plus tout le monde va pouvoir s'aider, plus on va se donner des outils, puis plus on va faire d'événements.
0: Oui, parce que si, si là où on pose des questions et on propose des trucs et il y a des crickets, il y a des criquets qui sont à l'arrière, euh, nous, c'est un petit peu plus dur sur la motivation pour continuer de produire le contenu, puis pour continuer de produire des trucs cool. Fait qu à partir du moment où il y a de l'engouement, il y a de l'interaction, il y a de l'activité, ben nous, ça nous motive encore plus de « OK, ben on en plus ça, ça a plus de
1: contenu, puis ça va être mieux dirigé à vos besoins. T'sais, si vous me dites que vous avez des objectifs, mais c'est un peu plus dur, vous savez moins vous y prendre, Gavin, regarde, on, on se fait une vidéo, on joue avec toi
0: si tu veux ou en privé, on checkera ça puis euh, on s'arrange. Clairement, clairement, clairement. Fait sur ce, on clôt l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et euh, on se reparle très bientôt.